0: こんにちは、遠藤和樹です。黒松屋のローブの未来。ど先生よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということで、今週も行きたいと思いますが、今日は、まあ、やっぱり時事的な話がねあ、あれじゃないですかと思っておりますが、はい。アマゾン、ゾンフリーランス、労、は、災、い、認定、ですかね。そうですね、あのー、ちょっと簡単にご説明いただきつつ
1: 、まあ、正確に言うと、あの、アマゾンの、配送を請け負っている、あの、なんていうか、こう、運送会社で働く、の、まあ、フリーの方というか、業務委託の方が、はいはい、階段から、まあ、こう、落ちて、配達中に怪我をして、はいはい、で、それに対して、まあ、労災の請求をしたというような形で、まあ、労災だよねっていうことで認定されたみたいな、まあ、そういった事案が今回ありましたよねって話ですよね。
0: はい、はいはいはいはい。なんか背骨が骨折でしたっけ結構なんか重症なんですよね
1: 。そうですね。それで働けないので、まあ、休業保障とかも含めて、えー、してくれというような話だったと思います
0: 。で、フリーランス業務委託という契約でありながら、要は労災が認められる。そうなんですよね。だから
1: 、まあ、要は、雇用、まあ、雇用だったんじゃないかっていうことで、あの、まあ、労災が認められたっていうところで、かなり珍しいケースかなというふうには思いました
0: 。あれって、あれなんですかアマゾンとの話じゃなくて、その運送会社に対してと雇用関係があったんじゃないかっていう方の話なんですかそう、そうですね。はい。あ、そうだ、なんかニュース的に言うとアマゾンみたいに出るから、<笑>そのアマゾンの社員さんだったんじゃないかって思ったけど、そうじゃないんですね。そうじゃないですね。はい。で、ちょっと今回これを一つ切り口に話していきたいと思うんですが、なので、業務委託の方の労,と労災認定の関係の話になってくるんですかね
1: はい。で、まあ、業務委託の方が、まあ、こ気をつけなきゃいけないのか基本的に業務委託の方ってやっぱり時間に縛られてないので、まあ、非常にこう、働きやすさもあるんだけど、っていうところで、でただやっぱり一び怪我をすると、何かしら、生活が安定しないわけなので、保証を求めるよねって言った時に、割と実はあの、たまたま今回あの、アマゾンさんの話、アマゾンっていうキーワードがあるから、ニュースでは結構大きく一人上げられてるんですけど、前々から結構多い話なんですよ、実は。ほうほうほう。もう世の中的には、業務委託でお互いスタートしたんだけど、ただあの、怪我したタイミングで何かしら保証を求めて雇用だったんじゃないかっていうのは、まあ、全国的には結構トラブルとしてはあの多い形態なあ、別に、なんか、ついに、みたいな
0: 話じゃないんですね
1: 。そうですね。あえ、そうなんだ。ほうほうほう。ただ政府の方向としては、どちちかというと働き方が多様化して、フリーランスすごく増えてるよねっていうところがあるので、えー、でそこに対して、なんかこう、何かしら保障がないのはまずいんじゃないかっていうところから、かなり発展してって、はい、今は、今回ちょっと論点二つあるなと思うんですけど、その業務委託、本当にこの人は業務委託なのかどうかと、雇用と業務委託の境目みたいな、もうそういったところと、あとフリーランスっていうのがこう増える現状の中で、国として何もこう、あの、社会保障制度ですよね。労災とか雇用保険とか、健康系厚生年金的なところがなくてもいいのかみたいな、まあ、そういうような論点があって、うん。国の方向としては、まあ、フリーランスにもそういった保証みたいなところを手厚くしていくべきなんじゃないかみたいなところが、割と大きな、なんか、今回
0: の、なんか、変わったところというかあ、うん、そういうような形かなと思いました。どうなっていくかは見えないですけども、フリーランスの方、業務委託の方も、今後は労災、といわ労災保険加入が可能になるような方向になるかもしれないってことです
1: か。はい、あ,あの、実はですね、あの、これ、労災の特別加入制度がありまして、一、はい、人親方の労災みたいなのがあってですね。あれですよね
0: 。ウーバーイーツ的なああいう配達配達員とかの方があの入れるっていう切り口でしか知らないですね。その話。ちょ全体像知りたいです。
1: あそうですね。労災の,あの特別加入っていうのがありまして、一人親方って一般的に言われるような、一人で仕事をする人ですね。で、この人たちに、一応、労災っていうのが、これ、はい、入れるんですよ。はい。で、い、ま、ろ、あ、んな業種があるんですけど、まあ、農作業とかですね、なんか、あの、芸能関係の人とかですね、あと、最近だと IT フリーランスとかもきょ、えー、あの、去年かその前ぐらいに追加されて、あと、ウーバーの配達員も、特別加入っていうのができるんですね。はい、はい、はい。まあ、すごく面白い制度で、あの、一般の働く社員と同じような形で、労災保険に入れるんですけど。うんうん。一日自分の日額いくらですって自分で設定して保険に入るような形式になってるので。はいはい。だからあの、例えば休業保証私一日5000円欲しいわってことだったら、5000円の保証がもらえるような保険料を自分で納めるみたいな形でやっていくような制度はあるんですけど。ただ、ほうほうほう。一つ問題が、私もあるなと思うのは、これ社会構造上の問題だと思うんですけど、この特別管理に入ろうと思うと、あの、社労士事務所みたいなところか、事務組合って持ってるんですけど、それ事務組合とか、あと、まあ、一番身近なのだと、商工会議所だと思うんですけど、商工会議所とかが事務組合とかがあったりだとか、はい、あとあの、えっ、ー、と、なんだか建設の団体とかってあると思うんですけど、<笑>ああいうところ事務組合持ってるんですけど、はいはい、ああいったところを経由しないとですね、このあの、事務組合には、あの、特別会議,でで別会議はできない。そうなんですよ。なので、正直、エンドさんも初めて聞いたと思う。ほぼ、なんかこう、そんな入れるのみたいな話だと思うんですけど、意外とネットで調べてもですね、あの、インターネットでその場で申し込めるような、うん、そういう組合も少ないしおーおー、今風じゃないんで
0: すよ。はあ、はあははあ、あれでも、まあ、そうすると、例えば、社労士の先生経由で行こうとすると、社労、要は顧問料払うみたいな話にもなってるってことですか
1: えっと、ちょっと個人の関係なので、組合費みたいなの払うケースが多くってあ、で、あの、特別管理の代表格ってどこかっていうと、実は建設業で、建設業って職人さん多く、はい、あの、現場に入ってくると思うんです一人親方
0: とかですかね
1: 。そうですね。最近はその一人親方で、自分で労災入ってないと、現場に入れないとかっていうようなことが、あのもう一般的にスタンダードになっているのでなるなる、はい、なので、自分のところが使っている、例えばあの建設業 A っていうところが、まあ、その自社の社員ももちろん抱えているんで、そこは自分で労災入っていると思うんですけど、あのじゃあ、業務委託している、業務委託っていうよりは、なんか、親、ま、方、あ、さんとかですね、なんか、職人さんって大体建設業言うんですけど、その人たちは、まあ、無保険な状態なので、それだと現場入れなくなっちゃうので、うんまあ、そこの会社が一括して面倒を見てあげて、うん、労災の特別加入なんかも手続きとか手伝ったりするんですよね。<笑>なので、建設業は結構浸透してるんですけど、これ一般の業種とか、特に個人でやってるフリーランスの人とかは、ウバイーツなんかやっててもですね、それは普通は入らないよねって話ですね
0: 。なるほど、なるほど。うん、そういう制度あれ、ちなみにでも労災って、えっと、企業側の、企業と個人の、うん社員さんで、あの、負担って半分半分っていうか、じゃないんでしたっけ
1: あの、労災はね、全額会社負担ですね。社員に関して
0: は。ってなった、あ、そっか、全額会社負担。はい。あれでもそうすると、今みたいなケースの特別加入っていうのは、その人が払うってことですかそうですね。個人で自分で全部払わなきゃいけないで、ね。あ、そうそういうことなんですね
1: 。はい。なるほど。で、まあよく、だからこれから多分起きてくるだろうっていうところで行くと、その、まあ、例えば特別加入みたいなのをしてればですね、別に特段、まあ今回のケースは全然一体置,置いといてですね、まあこれから起きるだろうっていうのは、なんとなくフリーランスで仕事始めましたと、うん、うん。そしたら配達、まあ配達中に怪我してるんだけど、いや実は労災入ってなかったよねとかって話になった時に、特別加入入入ってれば自分で何とかしようみたいな話になるかもしれないんですけど、まあ何かしら怪我した後とかに、こう保証を求めて、まあ会社と雇用関係で揉めるとか、まあそういったことは起きてくるんじゃないかなと
0: は思うんすね。これから、その話ちょっと一回どこかで整理したいぐらいに、フリーランス業務委託がものすごく増えてる時代じゃないですか。はい。で、社員からの、社員から業務委託へ切り替える。それは個人が望んでそのパターンもあれば、会社としてそういう方針でいきたいっていうのもあったり、このフリーランス多様な状況において、社会制度、社会保険制度そのものがどう違うのかとかっていうところはちょっと一回知りたいですね。何て言うんですか境目
1: そうですね。まあ、まず、そもそもどうしたら業務委託なの業務委託と雇用の境目っていうところと。あ、まさに今の
0: キーワードですよね。あと何が違うのかっていうと
1: ころですね。だから、まあ、要は、今回で言うと、その、次回ちょっと触れるとしても、業務委託なんかで、場合は、時間に縛られてないわけなので、うんうん、だから残業って概念は全くないわけなんですけど、うんうんうんでまあ、今回労災保険が発端だと思うんですけど、労災が認められたってことはですね、まあ、労働者って国に認められたってことなんで、業務委託ではないよってことになればですね、逆に残業の支払いが必要になったりだとか、あ,あと過去に遡って健,健康圏、厚生年期どうするのかとかですね、これから、逆にと社会保険料を会社が負担しなきゃいけないのかとかっていうことで、ものすごい大きな問題出てくるんです
0: よね。要は過去に訴求して未払い残業代請求みたいな話とかにも転じちゃう可能性もあるってことです
1: かも、まあ、あるでしょうね
0: 。じゃあ会社側からすると、業務委託契約してたものが雇用契約だってなったことの、<笑>その、起きうる可能性っていうのはめちゃくちゃ怖いんですよ
1: ね。<笑>そうです。だからそこをわからずに、最近僕らも心配してるところが、まあ、建設業とかは割とそこを意識してしっかりやってるんですけど、まあ、今みたいなあの運送関係とか
0: 、あとやっぱ
1: り IT 企業も割と簡単にフリーランス業務委託にどんどんどんどん,どん変えていくる。業務委託だらけじゃないですか。そう、でも実質これ雇用じゃないのかなとかっていうのは結構あるので、やっぱり経,ああの経営側がその業務委託と雇用の知識しっかり持って、その法的にもこれ大丈夫だよねっていうレベルにしておかないと、まあ、IT なんかの会社だったら最後は M&A とか上場とか目指してる会社なんかだともう全然これちょっと話にならないよねみたいなそういったケースもあるので
0: なるほどですねあ、まあ、な,なので今日はその今回のねアマゾンのフリーランスの方が労災人事になったっていうところの切り口でお話しさしていただきましたがちょっとそれを機に次回業務委託と雇用の境目はい。改めて、ちょっとここ、いけますかねはい、大丈夫です。じゃあ、ちょっとそちらの方をテーマに教えていただきたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。以上ですかね。はい、失礼します。岡野先生、ありがとうございました。ありがとう
1: ございました。